0: Ja, Arne. Wir, 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 ähm, pass auf, wir starten ja jetzt quasi in die fünfte Staffel. Also, ne? also weil wir ja in der Phase 5 sind. heißt ne?
1: also, Ja, ja also, weil ja,
0: wir jetzt in der Phase 5 okay. sind des MCU, mhm. sind wir mit unserem Podcast quasi jetzt in der fünften Staffel. Ah, so, ja, okay. Mhm. Ja? So, was macht das mit dir?
1: Ähm, ich würde sagen, uh, six seasons in a, in a movie und dann ist, das, ist der Bums hier vorbei, ne? Also das ist ja normalerweise die Idee, ne? das, ist, das ist wie bei uh, Community, ne? Six Seasons in a Movie.
0: Du bist Optimist.
1: Ja, äh, ich würde sagen, dazu später mehr, aber worauf was macht das denn mit dir, muss ich sagen?
0: Ja, ist ja beeindruckend, ne? wie lange
1: wir das jetzt schon tun und durchhalten. Äh, die, die Leute mögen es ja, wenn wir über Popkultur sprechen, was ist deine liebste fünfte Staffel? Von welcher Serie ist die fünfte Staffel deine liebste? Nee, egal, aber du weißt, Doch, was ich, ich meine. ich habe das schon
0: verstanden, ja. Von welcher Serie ist die fünfte Staffel deine Liebste? Ähm, das ist so lange her, dass ich Serien, also es war Star-Trek, glaube ich, kann ich mich sofort erinnern, dass ich, dass es ja meistens bei den alten Star-Trek-Serien immer sieben Staffeln gab und dann ja? wusste man immer so, die ersten sind blöd und dann wird es hinten raus nochmal schwierig und mittendrin ist es ziemlich gut. Ja? Ähm, deswegen fällt mir so spontan Star Trek Next Generation und auch Deep Space Nine ein, DS9 auch Voyager ist, war in DS9 in
1: ist schon Staffeln sehr sehr gut, das muss man schon sagen.
0: Ja ja ja, aber die sind also auch Voyager, so also das fällt mir so ein, aber ich überlege gerade, was habe ich denn sonst an Serien geschaut, die so viele Staffeln hatten? Also, das weiß Dead. ich gar nicht. Das habe ich ja alles nicht geguckt, ich habe ja kein Game of Thrones Game geguckt, of ich habe kein The Walking ja, okay. Dame geguckt, das habe ich ja alles nicht gemacht. The Walking Dame, das ist ja schön, über die Frauenbewegung. Was? Ja,
1: so. Was ist denn bei dir, was ist denn bei dir? Ich weiß, noch, ich weiß nicht, ich möchte unbedingt The Walking Dame jetzt gucken. Ah, mit Dame Judy Dench als Hauptdarstellerin, komm wir gehen ins Intro. Mhm. Universe jetzt in Phase 5 und an der Gebrauchsanweisung auch in Phase 5, heute und für immer.
0: <lacht> für immer finde ich gut. Ah, Orgasser.
1: Ja, genau. Und ich bin der Mensch, der für immer diese Gebrauchsanweisung brauchen wird, äh, weil diese Irrungen und Wirrungen, die das MCU so mitmacht, mir doch äh, die eine oder andere Sorgenfalte ins Gehirn zaubern äh, und ich dann äh, in irgendeiner <lacht> Weise doch wieder gucken muss, dass ich das alles verstehe. Ich bin Andreas Dom und ich freue mich dass wir in dieser fünften Staffel angekommen sind. Wir klingen immer noch sehr,
0: sehr ähnlich, muss man sagen. Wir, ja, es hat noch nicht ganz funktioniert. Ne? Ja. Wir haben weder eine neue Station-Voice, was ja passieren soll, noch haben wir ein neues Intro. Andi, was ist da los? Ja, das mit dieser, ne? also die
1: Boss-Transformation, die haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Ne? Aber sie ist in der Mache. Ne? Also im Hintergrund ja. äh, werkeln so einige äh, Peter Dinklage große äh, Riesen, äh, an den, äh, an den ähm, neuen Waffen, die äh, einfach Marvel so in den Kosmos ballern kann. Ähm, oh Gott ist das, was ist das jetzt für ein Scheißsatz? Ja, ich versuche hier irgendwie MCU-Bilder zu benutzen, um die Leute auch wieder reinzuholen. Ich meine, das ist das Marvel Cinematic Universe. Das Ist ja nicht irgendein Universe, ja nicht keine Ahnung Star Wars Universe <lacht> oder sowas. Das ist Marvel Cinematic Universe und wir müssen auch ganz klar diese Bilder da benutzen. Genau.
0: Ja. So. Also wir, wir sind quasi wir sind ähm, wir sind under construction. Quasi, im das laufenden Peter Betrieb. der
1: Dinklitz, Riese, könnte auch mal bald zurückkommen, ne?
0: oder? Der, der war ja geplant, glaube ich, sogar in, in Thor Love and Thunder. Thor
1: Love and Thunder.
0: Aber war dann ja nicht drin.
1: Ja, genau, aber so. vielleicht,
0: vielleicht in Thor 5. Da habe ich gleich eine News zu. Ja, ja. Was? das ist ein Teaser-Text, das ist großartig. Arne, wie geht's dir sonst? <lacht> ähm, gut, soweit. So, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt heiß. Ich freue mich, ich freue mich, dass wir wieder regelmäßig ja. anfangen, äh, a miteinander zu sprechen, b über das MCU. Ja. Ich blende aus, dass wir äh, wissen schon, dass manches nicht so gut werden soll. Wir können, Anfragen, ja, wir können, ja, wir können ja hoffen. Und ähm, ich bin guter Dinge. stehe und bin sehr ich so, auf Insekten. Ja.
1: Ich finde es gut, wenn wir immer noch äh, sehr, sehr viele Insekten haben, ob jetzt draußen oder auch im Kino. Das heißt, ja. der Film, den wir in den nächsten äh, siebeneinhalb Stunden besprechen werden, also heute und morgen, äh, also heute und nächste Woche, ähm, der ist doch sehr, sehr gut, auch allgemein fürs Klima, muss man
0: sagen. Ja, ich mag ja, wir mögen ja beide auch Paul Rudd.
1: Ja. Ähm, und äh, Evangeline Lilly. Die mag ich besonders ja. gerne. Und wer war noch dabei? Äh, Michael Douglas mag ich auch. Ähm, ja. Ähm, auch wenn er Michelle Pfeiffer. Auch wenn
0: er eigentlich Michael Keaton heißt. Nee, andersrum. Egal. Das, ja, oh ja, das könntest du nochmal rausholen aus der Mottenkiste.
1: Ja, genau. Die Geschichte, die äh, jedes Mal wieder neu erzählt wird. <lacht> und jedes Mal auf eine andere Art und Weise. Äh, genau, Michelle Pfeiffer, ähm. genau. Und äh, wer da noch alles mitspielt. Also keine Ahnung. Äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja, wir werden das heute alles auf, aufdröseln. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen, also es, 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 wir, wir haben das ja schon angeteast, es ist jetzt die Phase 5, wir sind jetzt in der Phase, die läuft ja schon so und wir beide wissen jetzt auch wirklich nicht mehr, was passiert. Also wir wissen natürlich, was jetzt kommt, wir, wir verfolgen dann jetzt, das ist alles sehr kompliziert. Also Fakt ist, wir beide haben diesen Film, wir haben auch, was ist das denn? Ich wollte
1: gerade ein schönes Geräusch machen, weil ich jetzt äh, Gin trinke.
0: Prost. Cheers. Mm. Gönn dir, würde ich sagen. Gönn dir. Ja. So, also wir haben zum Beispiel ne, Ant-Man und The Wars Quantumania noch nicht gesehen. Ja. Wir haben auch ähm, Guardians of the Galaxy Vol. 3 noch nicht gesehen oder Secret Invasion. Das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Jetzt sind wir so in einer komischen Zwischenphase. Wir kriegen natürlich trotzdem manchmal was bei... Äh, bei irgendwelchen Social-Media-Portalen oder im Internet in unsere Timeline oder in, auf unsere Web, auf unsere äh, Bildschirme gespült. Das ja. müssen wir immer ganz schnell ignorieren. Aber das ist jetzt so eine komische Twitter-Phase. Also das MCU ist immer noch weiter, aber bald werden wir dann parallel ziehen, dann wird es noch ein bisschen einfacher. Aber Fakt ist, wir wissen es nicht, was passiert. Das heißt, ja. auch unser Cast wird sich natürlich etwas verändern. Ähm, nicht also nur, dass nicht, wir hoffentlich nicht dann Besetzung, Also nicht Castle nee,
1: Besetzung, sondern Podcast. Ja, so, ne? ja.
0: also wir, wir bleiben hier, das, ja. da müsst ihr durch. Ähm, wir werden weiterhin auch bestimmt hier und da äh, tolle Gäste und Gäste haben und natürlich Stammgästin Sarah wird auch äh, bald wiederkommen. Juhu, das weiß ich noch nicht, aber ich sage das jetzt Sarah. einfach. <lacht> <lacht> so. Und ähm, wir werden am Intro arbeiten, das tun wir schon, das hat Andi gesagt, es ja. wird äh, neue, es muss neue. Er ja, wird wirklich Jingles. im Hintergrund gearbeitet. Ja. Ja, das ist wahr, das ist wahr, wir müssen unsere Station Voice irgendwie ja auch die Texte neu machen und wahrscheinlich dann wird sie auch von einer neuen Person eingesprochen, also es passiert ganz viel und wenn das wenn das alles fertig ist und wir genau wissen, was wir wie machen, weil auch das wird sich bestimmt noch anpassen, ne? mhm. wenn wir beide nichts wissen, wie wir, das werden die Leute merken, wir werden uns, wir haben ganz, ganz anders machen wir das, also ja. nicht ganz, aber so ein bisschen, so und ähm, dann werden wir irgendwann bestimmt noch toller als bisher.
1: Ja, wer weiß. Oder viel schlechter. Weil Veränderungen ja. äh, finden die Leute ja grundsätzlich auch nicht so gut. Aber ähm, Leute, damit müsst ihr leben, denn äh, wir sind ähm, bekannt, beide sind wir bekannt, privat wie beruflich, für unsere Innovationskraft und äh, die werden wir natürlich auch hier in diesen Cast einfließen lassen. Wir können nicht anders. Ja. Ne? Wie, wie, wie einst ja. Martin Luther, ne? hier stehe ich und kann nicht anders.
0: So geht es uns auch. Ich werde trotzdem versuchen, bei alle, aller Innovationskosten, auch wenn wir beide nicht wissen, natürlich Hintergrundinfos immer da einzubringen, wo es ist, wo es geht, auch schon in solchen Folgen wie heute. Ähm, auch weil man ja doch ein bisschen, bisschen was mitkriegt. Aber das wird natürlich jetzt noch, wo die Filme schon draußen sind, schwerer. Das wird dann interessant, wenn wir wirklich gar nichts mehr wissen und ja. einfach nur auf unser Wissen zurückgreifen müssen, was wir durchs MCU haben oder ich durch mein Comicwissen noch ein bisschen. Ja, also ihr werdet es erleben, wie wir das mit den Filmen jetzt machen, wie wir das mit den Serien jetzt machen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, Andi, ich habe noch mal eine Frage vorweg. Ja. Wir haben ja das schon bei unserem, unserer Live-Folge gemacht, aber vielleicht machen wir es hier jetzt noch einmal ein bisschen, noch, noch mal so holen wir uns Erinnerung. Wir haben viel auf die Phase 4 zurückgeguckt. Ja. Wir sind jetzt am Anfang der Phase 5. Vielleicht noch mal ganz kurz, was erhoffst du dir von dieser Phase 5? Ähm,
1: boah, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich finde ja den Ansatz von Phase 4, ganz viel auszuprobieren, ähm, an der Stelle gar nicht so schlecht. Mir hat nur vieles nicht gefallen, aber das, äh, trotzdem mag ich es, äh, wenn viel ausprobiert wird. Ähm, ich glaube, ich erwarte mir ein Stück weit, dass man zu einem großen und guten Handlungsbogen zurückkommt. Denn ähm, das Marvel Cinematic Universe zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass es diesen großen Handlungsbogen erzählt und dann Einzelfilme sich in diesen Handlungsbogen einbetten. Ähm, gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass die Einzelfilme trotzdem, und ich weiß, es ist ein schmaler Grad, der hier begangen ist, und genau an diesem schmalen Grad ist das MCU öfter mal gescheitert, dass trotzdem die Einzelfilmer, die man besorgt oder, oder die Filmschaffenden, wodurch, wo äh, ja auch einige extrem gute Leute dazugehörten, dass die trotzdem äh, sehr, sehr viel kreativen Freiraum bekommen, ohne gerade eine MCU-Formel durchsetzen zu müssen. Sie können ja, man kann ja sagen, okay, ihr müsst ähm, erzählerisch das und das erreichen, so in diesem Film, aber wie ihr das macht, ist mir völlig egal. So, das wäre. Das wäre mal so eine Ansage, über die ich mich sehr, sehr freuen würde. Und da äh, nehme ich äh, den guten Herrn äh, Fagi auch ein Stück weit in die Pflicht, dass der das leisten muss, weil ähm, das ist das, was mir im MCU, gerade auch wenn wir die großen Handlungsstränge hatten, keine Ahnung, erste bis dritte Phase, ähm, dann öfter mal übel aufgestoßen ist, dass dann doch irgendwann diese Formel war und diese Formel ja mittlerweile wirklich jeden nervt. Also wenn sie selbst in Universe schon persifliert wird mit äh, She-Hulk, <lacht> dann scheint es wirklich äh, jeden zu nerven. Und wenn ich, wenn ich höre, dass Secret Invasion auch zum Beispiel in dieselbe Richtung geht, dann ähm, Nein, also das muss, das muss enden, aber es ist, die Phase 5 hat ja auch gerade jetzt angefangen. Das heißt, sie kann auch, also diese, diese Formel kann auch bald gebrochen werden. Genau. Mhm.
0: Mhm. Und du? Na ja, gut. Ja, ich, ich kann das, ich kann viel unterschreiben. Ich glaube, ich würde, ich sag mal so, selbst wenn, dieses, wenn es diese Formel, um darauf direkt einzugehen, weitergibt, solange es unterhaltsam ist, was ja auch schon jetzt hier und da nicht funktioniert oder auch die Geschichte an sich gut ist, dann würde ich auch die Formel einfach nehmen, aber mhm. ich würde halt gerne erstmal wieder bessere Geschichten haben. Ähm, da haben wir ja hier und da dramaturgisch doch einige Durchstrecken hinter uns. Ich glaube auch, mir vor allem möchte ich gerne wieder, dass das, was Phase 1 bis 3 ausgemacht hat, dass klar ist, dass wohin welche Filme drauf einzahlen, dass ich da besser auch mitfiebern kann mhm. und nicht immer Immer weiter, immer größer, immer mehr, immer und gar nicht weiß, wo sie mit mir hinwollen. Ja. Das hat mich, glaube ich, am meisten gestöhnt. Ich hoffe, dass das jetzt wieder mehr Klarheit bringt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich brauche auch nicht so viele Projekte in einer Phase. Es reichen mir vielleicht auch weniger und dafür die weniger dann besser.
1: Ja, ich meine, da will ja auch unser bis zu bis vor kurzem noch äh, als Freund verschriener Bob Iger ähm, ja irgendwas dran ändern. Ne? <lacht> ja. Ähm, aber wir mögen Bob Iger nicht mehr. Das, ist, äh, das müssen wir jetzt auch dazu sagen. Ne? Also,
0: können, wir, können wir abwarten, wie es sich weiterentwickelt, um statt, statt solche pauschalen Aussagen zu treffen? Ja,
1: er kann sich ja wieder rehabilitieren. Aber jetzt gerade müssen wir sagen, wir mögen Bob Iger nicht mehr. <lacht> ich bin ein großer Fan von Rehabilitierung grundsätzlich. Äh, wir werden sehen, würde ich sagen.
0: Wir werden sehen. Ähm, ich habe ein bisschen News, weil wir gucken jetzt auf Phase 5, das kann man direkt mit, mit, mit News verbinden. Äh,
1: aber ich würde sagen, du hast nicht nur ein bisschen News, du hast eine richtig große News ne? und deswegen spielen wir jetzt auch mit den richtig großen News-Jingle, oder? Äh, Jingle ab? <lacht>
0: haben wir lange nicht mehr gehört. Ich frage, habe mich sehr gefreut, das mal wieder zu hören. Ich wollte starten mit, und das können wir direkt mit News verbinden, also was kommt jetzt in Phase 5 bekanntermaßen auf uns zu? Und ehrlicherweise bekanntermaßen meine ich auch in Bezug auf die Startdaten. Und das ist dann gar nicht mehr so viel, was wir wirklich wissen. Fakt ist, wir hängen ja trotzdem noch ein bisschen, äh, wir hatten, das habe ich gerade schon gesagt, Anfang des Jahres, im Februar hatten wir Ant-Man in the Wars, Quantumania. Dann hatten wir äh, im, im Mai, glaube ich, war es ja äh, Guardians of the Galaxy Volume 3 und jetzt gerade erst äh, über den Sommer mhm. zu Ende gegangen ist die Serie Secret Invasion. So, die arbeiten wir jetzt ja auch in den nächsten Wochen ab. Und dann. Wissen wir schon, dann geht es ja weiter im Rest oder das ist, das geht schon los. Und dann sind für den Rest <lacht> des Jahres auf jeden Fall noch Loki, die zweite Staffel, angekündigt. Da gab es auch einen großen, äh, nochmal einen großen Trailer, der released wurde, die, soll, die wird starten oder soll starten am 6. Oktober. Ähm, Fakt ist, wenn bis dahin zum Beispiel der Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler weitergeht, wird es dazu keine Marketingmaßnahmen geben können, also in, in Form von Mitschauspielern und Schauspielern, weil das ist denen verboten. Das gleiche gilt für den Start des äh, dritten Films im Jahre 2023, The Marvels. Der soll am 8. November in die Kinos kommen. Ich, es gibt andere Häuser, die haben deswegen auch die Startdaten von schon fertigen Filmen verschoben, weil mhm. eben klar ist, sie können keinen rote Teppich machen und sowas. Und was jetzt ganz spannend ist, und das kommt jetzt in den Bereich News, also auch hier, also das sind die beiden, die sind nach wie vor fix, die werden auch so angegeben, Loki und The Marvels. Wir werden sehen, was passiert, ob es dabei bleibt. Ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt. Was neu ist, ist, eigentlich sollte am 29. November Echo auch auf Disney Plus starten, diese Serie. Mhm. Der Und interessanterweise wir ja schon gehört Weise, hatten,
1: dass sie vielleicht gar nicht so gut ist. Ne?
0: Ja, das hat, da, dazu gab es jetzt gar keine Gerüchte mehr. Das ist alles vorbei, was mich gar kein Gerücht, sondern Fakt ist, äh, Disney hatte ähm, eine Investorenmeldung rausgegeben. Und darin müssen, müssen sie auch sagen, okay, was passiert jetzt in den nächsten Monaten und was ist mit welchem Starttermin. Und interessant war, dass zum Beispiel neben anderen Sachen Echo von der Liste der Disney-Plus-Veröffentlichungen nicht mehr auftauchte.
1: Okay, wow. So. Ähm, ja, okay.
0: Und da gibt es ganz verschiedene Lesarten dazu. Denn auch andere Sachen sind über diese Investorenmeldung mhm. rausgekommen. Zum Beispiel für nächstes Jahr ist ja Deadpool 3 angekündigt. Mhm. Für, äh, geplant eigentlich für den 1. Mai in Deutschland. Und auch hier ist der Film verschwunden von der Liste. Da der, der ist auch nicht mal ein weiterer Termin angekündigt. Also ja, das hat jetzt auch was zu tun mit der... Mit dem Autoren- und Streik und der Schauspiel und Streik, weil einfach die Dreharbeiten nicht weitergehen können. Und jetzt gibt es so Gerüchte, dass man sagt, ja, vielleicht wollen sie dann, weil andere Sachen dann auch Anfang 2024 nicht funktionieren, die Zeit bis zum nächsten Projekt überbrücken, indem sie einfach Echo später ausspielen, So. weil die Echo eigentlich schon fertig ist. Weiß man nicht. Ja, Fakt es bliebe, ist, es Echo den zu wünschen. Ne? Ja. Mhm. Klar, es, gibt noch die, es gab die Gerüchte, dass Echo einfach auch qualitativ nicht gut sein soll. Ähm, gut, wir werden es erfahren, weil wir es irgendwann sehen werden im besten Fall, aber auch Stand jetzt ist Echo von der Veröffentlichungsliste verschwunden für dieses Jahr noch und es ist es klar, dass Deadpool 3 verschwunden ist. Ob das Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Captain America Brave New World, der auch schon abgedreht ist, meines Wissens, aber am, 4 und am 24. Juli veröffentlicht werden sollte, weiß man jetzt noch nicht, ähm, ob das Auswirkungen haben wird. Sonst für 2024 sind noch angekündigt, Agatha, Coven of Chaos, Ironheart, Daredevil, Born Again, Thunderbolts, alles irgendwie nicht klar, keine Veröffentlichungsdaten bisher, mhm. soll aber 2024 kommen und was ja auch noch irgendwo in der Pipeline ist, was eigentlich auch diesen Herbst noch veröffentlicht werden sollte, wo man aber auch kein neues Update mehr bekommen hat, obwohl man jetzt schon liest, dass es eine zweite Staffel davon geben soll, ist ähm, die Animationsserie X-Men, 97, also ne, das, dieses Remake der mhm. oder die Weiterführung der sehr erfolgreichen, äh, des der erfolgreichen Cartoon-Serie aus den äh, eben aus 1997. Mhm. So, das ist so ein bisschen das, was man mal dazu sagen kann. Also äh, wir gucken einfach, was passiert. Wir arbeiten jetzt erstmal die ersten drei Projekte ab, sind dann im besten Fall bei Loki live und äh, gucken dann mal, wie es weitergeht. Ähm, auf was freust du dich ja. da
1: jetzt am meisten von denen, ähm, die da jetzt
0: doch angekündigt sind, die du gerade aufgezählt hattest? Von den, also ich glaube, in diesem Jahr freue ich mich tatsächlich, das wirst du nicht nachvollziehen können, aber ich freue mich am meisten auf Loki
1: 2. Ich kann das nachvollziehen, dass du dich darauf freust. Dir hat es ne? ähm, ja gefallen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie es jemandem gefallen kann, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, <lacht> dass, dass äh, du dich darauf freust. Ähm, Okay, ja. Ich freue mich auf Ironheart, glaube ich, am meisten. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Ironheart, year. ja. Ja. Äh, klar, aber ne? wir haben ja Gott sei Dank auch nicht mehr so viel dazwischen. Ne? Also das heißt, wir können jetzt so ein bisschen uns äh, in Ruhe quasi auf Sachen freuen. Ne?
0: Ja, wobei, wenn wir Serien haben, müssen wir ja jede Woche eine Folge besprechen. Müssen?
1: Weiß ich nicht <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, weil eigentlich ist sonst an News gar nicht so viel. Ich habe schon mal gesagt, wir müssen immer noch ein bisschen aufpassen, trotzdem noch, was wir lesen und nicht zu viel lesen, damit wir nicht gespoilert werden für die aktuellen Sachen, die schon draußen sind. Ähm, sonst hab, gibt es so, 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 so einen riesigen so, so, so Killefit, ne? So so, ähm, so, so, Brimborium an Kleinigkeiten. Also, irgendwie gibt es Gerüchte um Taylor Swift, dass die vielleicht eine Rolle im MCU aufnehmen wird für irgendeine Figur. Ähm, was ich gerade so, sagte, wär, wär Chris Hemp.
1: Witzig, ne? Also, wenn, ähm, <lacht> also Taylor Swift wäre ja dann nicht der erste Popstar, der jetzt äh, eine Rolle übernehmen <lacht> würde, ne? Weil, äh, ja, hier Harry Styles. Ist, Harry Styles übernimmt ja definitiv auch eine Rolle. Ich meine, er hat ja, hat sie sogar sie schon übernommen. Vielleicht können die auch zusammen eine Rolle übernehmen. Also beide ja. im selben Projekt, das wäre ganz witzig. Ja.
0: Wobei es immer noch sehr ruhig ist um Eternals 2.
1: Ja, gut, aber ähm, die arbeiten halt im, äh, im Dunkeln daran. Ne? <lacht>
0: ähm, also äh, apropos Chris Hemsworth und äh, wie geht es weiter mit äh, Thor. Ähm, ja, da gibt es jetzt auch irgendwie Aussagen, dass, es, dass die in konkreten Verhandlungen sind für weitere mhm. Projekte oder weitere Auftritte. Ähm, was auch schon klar ist, dass Hugh Jackman, der ja eben Deadpool 3 als Wolverine wieder auftreten wird, wohl auch darüber hinaus, irgendwie weiter im MCU auftreten wird. Ähm, es gibt dann diverse Announcements zu Schauspielerinnen und deren Rollen in Ag Agatha Coven of Chaos, also dem Spinner von WandaVision. Ähm, genauso gibt es gerade so ein paar Gerüchte rund um Vision und seine Serie haben soll Vision Quest, also auch quasi ein weiteres Spin-off, äh, wie es weitergeht für ja, eine Figur, die wir, das, ja genau, die wir in Wonder Vision das letzte Mal gesehen haben. Äh, wir haben dann, äh, gibt es aktuell ganz frisch, dass wir jetzt wissen, dass Miss Marvel Kamala Khan in The Marvel 16 Jahre alt soll. Also wir sind auf diesem Niveau so ganz viel Kleinkram, der irgendwie mhm. rauskommt und ja, das werden wir jetzt nicht immer alles irgendwie genau alles analysieren. Das werden wir dann immer machen, wenn wir Zeit haben, weil wir vielleicht einen Leerlauf haben oder so. Aber ja, das ist so die Flughöhe, auf der wir uns befinden. Und das hat ja auch seinen, seinen Grund. Es passiert ja gerade nicht so viel. Die wissen selber nicht in Hollywood, wie es weitergehen soll, weil immer noch gestreikt wird, allen Wir wissen nicht, wie lange der Streik gehen wird. Es gibt auch keine neuen Informationen zu Jonathan Mayers oder ähm, hier ähm, äh, Tenoch Huerta wie da der Stand ist. Also ja, das ist so das, was gerade an News durch, die, durch durchs Netz wabert.
1: Mhm. Na ja, gut, dann äh, müssen wir halt abwarten. Ne? Also was, was, was hilft's? Ne? Also wir müssen äh, jetzt Richtig. abwarten, was so langsam kommt. Ähm, was glaubst du denn, also jetzt mal du als äh, Business Insider, ne, wie man dich kennt. Richtig. Was glaubst du denn, wann dieser äh, mal zu Ende gehen könnte?
0: Ich habe gar keine Ahnung. Also ich, das ist ja, das ist ja für beide Seiten teuer. Also irgendwann ist natürlich das, das, das die wie lange haben dann die, die nicht so viel Geld haben, ge genug Geld, um diese Phase zu überleben. Das ist ja, das kann ja eine Taktik dann wiederum der Studios sein, zu sagen, wir bluten euch aus. Da hängen ja noch viel mehr dran, ja. wann rummord ist. Also sie sind ja wieder in Verhandlungen, das ist ja ein Punkt schon mal, der gut ist. ja. Nein, ja. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist das für die Studios halt immens teuer, was da gerade passiert. Ähm, der Druck steigt auf jeder Seite. Die ich müssen hab, miteinander reden. Ich
1: habe jetzt nochmal gelesen, das, was eigentlich die Forderung von den AutorInnen ist. Das ist ja schon relativ mickrig eigentlich, ne? was sie fordern. Ähm, haben die äh, Studios denn Angst vor einem Präzedenzfall oder warum, ist, warum sind die Angebote so schlecht? Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Verstehst du
0: das? Nee. Na gut. Dann müssten wir jemanden mal aus dem Business einladen, uns das erzählen lassen.
1: Na ja, gut, okay. Dann werden wir, werden wir mal gucken. Vielleicht finden wir da jemanden. Wir haben in den nächsten Wochen, ähm, also wenn wir die nächsten drei Projekte durchgeführt haben, dann haben wir ja ein bisschen Zeit. ne? Weil da passiert ja erstmal nichts mehr. Was ne? du. Ähm, du, Feedback. Äh, ja, du, ähm, er wisst mich hier auf dem völlig falschen Fuß. Ähm, ja, klar, dann starten wir doch mal rein ins.
0: Hey du, sag mal, was ist denn deine Meinung?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen Feedback rausgesucht zu unserer letzten Folge. Das war so eine kleine schon Feedback- und News-Folge. Ne? Ähm, was übrigens sehr, sehr gut angekommen ist, ist, dass wir uns über äh, popkulturelle Inhalte unterhalten haben. Ähm, wobei äh, Julien an dieser Stelle gesagt hat, ähm, bin ich wirklich der Einzige, der den Schwarm gemocht hat? Also verkopft, klar. Äh, und entfernt sich ein bisschen von der Vorlage. Aber sonst okay. Hat mich sehr an den ersten Star-Trek-Film erinnert. Ich würde sehr gerne eine zweite Staffel sehen, sagt Julien. Das ist kein Lob. Der erste Star-Trek-Film ist, der ist speziell, aber der ist, ich finde den auch interessant. Der ist halt eine Kunstinstallation. Ja, interessant,
0: ja. Ja, aber der ging auch glücklicherweise ja auch nur zwei Stunden und, was weiß ich, 30 Minuten und nicht, äh, muss sich das irgendwie acht Stunden antun. Ja, aber ist das denn auch so äh, psychedelisch und ähm
1: Langsam? Nee. Also,
0: die, also ich gönne jedem, wenn er Spaß hat erstmal, dass er am Schwarm, Schwarm Spaß hatte. so Und ähm, ich 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 habe da jetzt so viel dran auszusetzen. Es, ich finde halt, das, was dieses Buch unter anderem auch ausmacht, die Story dahinter, diese Auswirkungen auf die Gesellschaft, äh, dann natürlich, eigentlich erwartest du ja ein paar Schauwerte, weil da passieren ja interessante Dinge, wie ja. das Meer quasi zurückschlägt auf verschiedenste Arten und Weisen. Es gibt ja spannende Schauplätze auch und das Setdesign ist teilweise auch wirklich toll. Aber es wird so viel auf, es wird so viel auf einige wenige Personen und deren Gefühlsduselei so und, also so ein bisschen Rosamunde Pilcher trifft Avatar. Aber mit aber das einem großen Anteil rosa. Nee, ist, ist, ist weil die, weil weder hast du die tollen Effekte von Avatar und, und, also, nee, es tut mir leid. Und teilweise hatte ich auch das Gefühl, dass, dass der, dass man dann auch nicht so wusste, was man jetzt mit dem großen Cast macht und, die Regie war jetzt auch nicht so einfallsreich. Immer. Also ich weiß es auch nicht. Das hat mir einfach nicht. Gefallen. Also, ich habe es auch, auch in die Länge gezogen. Also, ich, ich, hätte, ja. ich, hätte mir auch, ich hätte mir vorstellen können, wenn ich diesen ganzen Film, die ganze Serie auch in Filmfolgen erzählen können, mit ein bisschen mehr Pacing, dann wäre es auch gut gewesen.
1: Du meinst also, es ist zu lang erzählt? Das ist ja in, in den seltensten Fällen in den letzten Jahren vorgekommen, dass irgendwas mal zu lang erzählt wurde. <lacht> ja. Ja, okay. Ähm, hast du ansonsten irgendwas Neues eigentlich? Also, weil das ist ja quasi eine Referenz darauf, dass wir in der letzten Folge so ein bisschen... Ich habe
0: äh, hab, äh, Oppenheimer gesehen. Ah ja, und hat er dir gefallen? Ja, super. Wobei, es, ich, war, ich war ganz überrascht, dass es im Endeffekt ja eine, ein, ein Gerichtsfilm Miets Charakterstudie ist. Es ist ja, ich habe das, also klar, aber, aber ja, es ist bei weitem nicht so visuell opulent, wie man sonst von Christopher Nolan kennt. Ja,
1: ja, okay. Ja, verstehe ich. Verstehe ich, wenn man ein bisschen was anderes erwartet hat. Aber es ist halt irgendwo ein Biopic, ne? Also dementsprechend.
0: Ja, ich habe das ist auch keine Kritik. Ja. Ich, war, ich war aber überrascht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, dachte ich mir, dass es ein bisschen anders wird. Aber es war
1: so, wie es war. Ich fand es gut. Ja, ich, ich fand es ja auch gut mit ein paar gemischten Gefühlen. Aber äh, grundsätzlich fand ich es ja auch in Ordnung. Hast du, hast du Barbie gesehen denn mittlerweile?
0: Nee, noch nicht. Und Nein, Mission noch. Impossible? Auch noch nicht.
1: Ah, okay. Aber ich glaube, der ist schon fast raus aus den Kinos, ne? Mission Possible. Ähm, okay, ansonsten irgendwas Neues? So ähm, Serie, whatever so?
0: Nee, nee, habe ich keine Zeit gehabt. Okay. Okay.
1: Äh, ja, ich, ähm, ich habe auch tatsächlich jetzt gerade in den ersten Schulwochen relativ wenig Zeit, versuche aber so ein bisschen Zeit noch, die mir in der Woche übrig bleibt, ähm, in Baldur's Gate 3 zu stecken. Äh, das ähm, habe ich jetzt angefangen zu spielen und ich muss sagen, also ich habe so zehn Stunden ungefähr in den letzten zweieinhalb Wochen geschafft. Ähm, es ist schon toll. Also ähm, wer so ein bisschen auf Baldur's Gate steht und wer so ein bisschen auf Rollenspiele auf dem Computer steht, der sollte sich vielleicht Baldur's Gate 3 besorgen. Aber ich glaube, das wisst ihr dann alle auch schon. Baldur's Gate 2 war für mich das beste Spiel aller Zeiten. Und Baldur's Gate 3 könnte da ein würdiger Nachfolger sein. Es ist auch so ein bisschen wie, wie ähm, Computer... Fachblätter, Games-Fachblätter ähm, Titeln ist so ein bisschen The Perfect Storm, weil ein Rollenspiel erfahrenes Studio sich der Baldur's Gate Reihe angenommen hat ähm, sowas Gutes wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch überhaupt nicht mehr geben in diesem Genre ähm, aber ich bin, ich fände es mal gespannt, also schreibt doch mal, ob ihr auch da irgendwie äh, irgendwelche Allüren habt, vielleicht so ein bisschen Baldur's Gate zu spielen, so, das fände ich mal ganz spannend. Ich, ich
0: konnte dir die letzten anderthalb Minuten nicht folgen
1: kennst du Baldur's Gate nicht?
0: Ist mir jetzt aber auch wirklich, nein, kenne ich nicht.
1: Okay. Also es ist äh, ein, ein äh, Rollenspiel, das auf den ähm, AD&D-Regeln basiert. Also diesen ähm, äh, Pen and Paper ne, Dungeons Dragons-Regeln. So, ja, das, das
0: kenne ich, aber das, was du jetzt, Baldur's Gate, kenne ich nicht.
1: Okay, das ist äh, eine der erfolgreichsten Computerspielreihen aller Zeiten. Ne? Eins und zwei waren ähm, so... Rund um die Jahrtausendwende, also ich glaube 97 und 2001 oder sowas, weiß ich nicht genau, ähm, waren das absolut überragende Spiele und ähm, bei 3 setzt das jetzt fort. Whatever. So, du, äh, ich kann da nicht bei dir andocken, dann äh, erzähle erzähl ich dir noch andere Sachen. Äh, es gibt wieder äh, neue Serien von Taylor Sheridan.
0: <lacht> Natürlich.
1: Ich weiß nicht, was mit diesem Typen los ist. Mhm. Taylor Sheridan macht so viele Serien, wie andere Leute folgen. Also ich weiß nicht, wie viel dieser Mann schreiben kann. Es ist unglaublich, wirklich. Ich habe jetzt gerade eine neue Serie angefangen, die gerade bei Paramount Plus läuft und auch schon wieder gut ist. Sie ist ganz anders als alle anderen Taylor Sheridan-Serien bisher. Sie heißt Special Ops Lioness ähm, mit der wunderbaren Zoe Sadana ne, in, der, in der Hauptrolle. Mhm. Und ähm, das ist eine, man könnte sagen, Anti-Kriegsserie. Ähm, äh, Nicole Kidman spielt noch eine äh, wichtige Rolle und auch Morgan Freeman, wobei der in den bisherigen Folgen nicht vorgekommen ist. Ähm, toll! Also auch wieder sehr, sehr gut erzählt. Taylor Sheridan kann einfach sehr, sehr gut erzählen. Das muss man einfach mal so sagen. Thema ist wahrscheinlich nicht für jeden was äh, mit äh, äh, Militärstyle und ähm, sehr, sehr hart auch gedreht. Aber ähm, es ist einfach ein, ein Meister des guten Erzäh Erzählens, dieser Taylor Sheridan.
0: Ich werde irgendwann auch anfangen, mir Taylor Sheridan-Serien anzuschauen. Ja, Aber vor, das noch nicht jetzt.
1: Vor allen Dingen, weil dieses Yellowstone-Universum jetzt um zwei weitere Serien erweitert wird. Also das ist, das, ist das erwähnst du jedes Mal. Nee, nee, es war ja bis jetzt nur eine, ähm, nämlich ähm, die äh, Four Sixes-Serie. Und jetzt kommt noch eine, nämlich Bass Reeves. So, die ist äh, vorgestern
0: angekündigt worden. also ja, Ich fange mal mit Yellowstone an und dann gucken wir weiter. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, äh, genau. Also äh, das dazu. Dann gehen wir weiter im Feedback. Mr. Maps, äh, der unser, unser äh, Marvel-Spezialist, der ähm, sehr, sehr lange ähm, Beiträge unter der letzten Folge und unter der vorletzten Folge vor allen geschrieben hat, ähm, der schreibt jetzt auch noch über die Weiterentwicklung unseres Podcasts. Auch dazu macht er sich Gedanken. Und dazu wollte ich mal gerne was mit reinnehmen. Er schrieb nämlich, Freue mich aufs neues Konzept. Arne, überzeugt doch Andy, dass ihr euch wirklich die Marvel-Television-Serien anschaut. Die waren nämlich zu ihrer Zeit genau das, was die Non-Franchise-Serien jetzt sind, mhm. nämlich echt gut. Zumindest das Flaggschiff Daredevil und im Fahrwasser Jessica Jones, und Luke Cage, Punisher, Defenders. Iron Fist ja, kann man ruhig ach, auslassen. Stimmt. Oder für leichte Unterhaltung M-O-D-O-K. Und um mal eine andere Seite von Marvel kennenzulernen, Andy. Zitiere es gerade zu Ende, warte mal. Ach, da gäbe es wirklich tolle Möglichkeiten. Agents of Shield, das ist allerdings zwischendrin More etwas Doc. anstrengend. Fand ich zumindest. Oder Hellstor Hellstrom, wer es teuflisch mag. Moongirl und Devil Dinosaur kann Arne mit seinem Sprössling schauen und ihn dann interviewen, wie er es fand. Und dann natürlich die Mutant Legacy-Reihe und Spider-Man, sowie die unfantastischen Vorfilme, äh, die es bisher gibt. Auch echter Trash läuft bei Marvel. Und ich musste dazu sagen, das ist alles nicht MCU, also werden wir es nicht gucken. <lacht>
0: Ruhig, Brauner. Nee, Ruhig.
1: Nee, ich bin ja ziemlich sicher, weil ich, muss, ich müsste das ja gucken und ich werde es nicht gucken, weil es ist alles nicht MCU.
0: Ja, das ist, das, so, so einfach kommt es mir ja nicht davon. Doch. Dadurch. <lacht> nein, 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 so, Was wir nicht schaffen werden, ist glaube ich auch nicht, dass wir jetzt, äh, uns jetzt durch drei Vor Staffeln zum Beispiel Devil mal eben durchschauen, wo jede Staffel ja auch über 20 Folgen hat oder so. Ähm und äh, das Jessica Jones oder Daredevil das haben wir ja auch schon gesagt, die sind aber wirklich gut. So, die finde ich auch wirklich, das sind die besten dieser Sachen, dieser 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 ähm, Netflix äh, Marvel Serien. Mhm. Luke Cage ist auch gut, aber ich fand schon Jessica Jones und Daredevil, die waren schon mhm. besonders. Ähm, die Frage, ja, wir werden es nicht schaffen, die mal eben runter zu, zu bingen und dann darüber zu sprechen. Ich glaube, was man mal tun kann, ist, das ist, das ist so ein bisschen, wenn man Zeit hat. Ich, du hast ja noch so einen anderen kleinen Podcast, wo du was Star Trek sprichst. Und ihr habt da ja so ein Konzept, dass ihr manchmal, das wird jetzt nicht hierhin passen, weil das bei, auf dich nicht zutrifft, aber ihr habt ja bei Star Trek Discovery Panel durchaus ja so, dass ihr euch Lieblingsfolgen anschaust und das vielleicht mal eine Folge anschaut und guckt, wie sich ein Charakter, der da war, wo jetzt im MCU weiterentwickelt und damit du, du mal so ein so Gefühl kommst, wie, waren, wie sehen auch diese Folgen aus, wie viel härter sind die zum Beispiel oder also auf welche Schwerpunkte liegen die Wert? Ich finde, das könnte ich mir schon vorstellen, aber da müssen wir die Zeit haben. Hier Modoc. Ich, ich bin übrigens ich eine Figur. Bin,
1: ich bin deswegen, Entschuldigung, muss ich sagen, ich bin deswegen dagegen, weil das sich auch nicht vergleichen lässt mit den Lieblingsfolgen am Discovery Panel, ähm, weil beim Discovery Panel besprechen wir Lieblingsformen, weil sie im selben Kanon spielen und in demselben, im selben Universum spielen, in dem auch das äh, spielt, was da gerade aktuell läuft das ist aber bei äh, den alten Serien des äh, äh, diesen alten Marvel Serien nicht so weil das MCU da der Kosmos ist, in dem alle MCU-Produkte spielen und der Devil zum Beispiel, außer es wird jetzt irgendwann vielleicht ähm, in-universisiert, dann können wir vielleicht noch mal drüber reden, aber alles andere, dann gehört es halt nicht zum Kanon, nicht zu dem Kanon des mcu Ja, aber da das ist ja genau gucken. bei der Frage.
0: Das ist ja genau bei der Frage, ob jetzt eben der Devil dann zum Kanon gehört. Genau, der Devil ja so ist der einzige Figuren. Grenzfall,
1: alles andere ist. Ähm, ne?
0: Ja, Jessica Jones soll ja auch drauf vorkommen. Also, dann, dann ist es ja eine Frage, wird es damit zum MCU oder nicht? Müssen wir jetzt auch nicht lösen. Ähm, das Problem Modok ähm, M O D O K äh, wird übrigens heute schon Thema werden. Aha.
1: <lacht> Punkt. Master of Disaster or Chaos mit K. Naja, passt nicht so richtig. Ähm, Moon Girl und Devil Dinosaur. Die kannst du doch. Du kannst das Konzept wirklich durchziehen. Du ähm, interviewst deinen Sprössling. Wie ganz ganz kurz,
0: du hast doch hier gerade versucht, M-O-D-O-K mit Leben zu füllen, oder? Ja. Master of Disaster. Of, also pass auf, Mental Organism Designed Only for Killing. Klingt auf jeden Fall nach einer äh, richtig guten Handlung. <lacht> <lacht> Nur damit ihr Bescheid weiß, aber da kommen wir später zu wahrscheinlich. Schön,
1: dann gehen wir noch zu einem letzten Feedbackpunkt, nämlich Matt Brötchen äh, schrieb, ähm, Hallo zusammen, aufgrund Urlaubs komme ich erst jetzt dazu, die neue Folge zu hören. Ein kleiner Nachtrag, Nachtrag zur Sack aftra sache Loki-Promo. Tom Hiddleston müsste Promo für Loki machen dürfen, da er britischer Schauspieler ist und die Zack aftra richtlinien ja nur für amerikanische SchauspielerInnen gelten. Deswegen kann zum Beispiel auch die zweite Staffel von House of the Dragon gedreht werden, da hier hauptsächlich britische SchauspielerInnen vertreten sind. Stimmt.
0: Ähm, ja, ja, natürlich, ja, der hat
1: recht. Ich, Also weiß ich nicht, aber recht hat. Also ich muss hier an dieser Stelle äh, mal ein bisschen gucken. Ähm, einerseits habe ich durchaus ja, oder, auch schon sehr, ja. sehr, sehr viele europäische SchauspielerInnen gesehen, die sich dem Streik angeschlossen haben. Auf der anderen Seite hat äh, Stefan Tietze im Podcast UFO erzählt, dass er als Autor jetzt zum Beispiel sich nicht in den USA irgendwo bewerben könnte und sagen könnte, übrigens hier, ich bin Autor, ihr könnt ja auch einfach mich buchen. So. Ähm, weil er dann äh, in Zukunft Probleme hätte, irgendwie Jobs in den USA zu bekommen. Also es gibt da durchaus auch einen gewissen Druck, ähm, den die äh, großen Gewerkschaften der USA auf auch äh, Handlungsträger, beziehungsweise auch auf kreative ähm, All-around-the-Globe ausüben ähm, wollen. Denn ähm, ansonsten arbeiten die irgendwann nicht mehr mit denen zusammen. Also ich bin mir da nicht so sicher, ja, ob Tom äh, wirklich Promo machen wird.
0: Ja, oder auch würde, weil er ja. wäre dann, nicht, also er, auch selbst würde er, glaube ich, nicht seine Kollegen dann im, im hängen lassen, die ja überwiegend dann amerikanische also Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Also
1: Punkt. Ja. Und Tom Hiddleston war übrigens auch im Streik. Also da gibt es durchaus Bilder. So, also Tom Hiddleston fällt aus, Leute. Hm? Mhm. Ähm, das muss man an dieser Stelle sagen. So. Ähm,
0: ja, so. Und nu, Andi. Dann gehen wir mal in den dann in den, nähern wir uns immer mehr unserer quasi neuen Rubrik an. Also wir nähern uns noch an unserer neuen Rubrik. Ja. ja? Arne oder Andi und Arne spekulieren. Ja. Ähm, aber können wir mal kurz zusammentragen? Was wissen wir beide denn schon?
1: Also, was wissen wir? Also, wir wissen, dass ähm, wir jetzt bald, also wir werden jetzt spekulieren über Ant-Man and the Wasp, Wasp Quantumania. Was ja. wissen wir? Wir wissen, dass Ant-Man mitspielt und dass The Wasp mitspielt. So. Hey. Uh. Ja, aber man muss, ja, muss ja klein anfangen. Ähm, und das, das sind Paul, Paul Rudd und äh, Evangeline Lilly. So, Wir ja. wissen auch dass den gesamten Kosmos mit denen. Also keine Ahnung, dass äh, Paul Rudd hat so ein paar Freunde hier, äh, die äh, diese Sidekicks, die immer witzige Sachen machen. Paul Rudd hat auch ja, aber Tochter. da
0: wissen wir auch, dass nicht alle von denen wieder auftauchen.
1: Wissen wir das? Warum wissen wir das? Mhm.
0: Das haben wir irgendwo auch mal gesagt, das dass, dass, dass war irgendwo auch mal, dass ich gesagt habe, ah, das ist nicht klar, der wahrscheinlich nicht dabei, der schon. Dann kam doch wieder einer dazu, aber es sind nicht alle, also es sind nicht drei, die, alle drei dabei, es sind glaube ich nur zwei von den drei. Ich muss
1: sagen, Hauser, da wissen Sie mehr als ich. Ähm, aber ähm, Paul Rudd hat auch noch eine Tochter, die vielleicht auch noch eine größere ja, Casey, Rolle
0: spielt. Casey, ja, Casey, Casey, Lang spielt mit, ja.
1: Die könnte eine größere Rolle spielen, weil sie ja auch ähm, in dem letzten Film mehr und mehr aufgebaut worden ist. Die ist ja älter jetzt. Ja, zwangsläufig,
0: ne? also time flies. Nee, weil sie ja auch, sie ist ja nicht geblippt worden.
1: Ja, also fünf Jahre älter als sowieso schon. Ne? Ja. Ähm, so, und wir wissen, dass ähm, dieser äh, Bösewicht, der am Ende von Loki in diesem Schloss sitzt, in irgendeiner Weise auch eine Rolle in diesem Film spielt. Wir wissen ja. aber noch nicht mal, ob er eventuell der Bösewicht ist oder irgendwas anderes. Also äh, es ist Kang und er wird irgendwann der große Bösewicht des MCU werden. Ob er hier jetzt Bösewicht ist, unklar, ne? wissen wir nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es spielt irgendwie mit der Quantenebene. Ähm, auf der wir, glaube ich ja, aber waren wir eigentlich nicht auch schon auf der Quantenebene in Ant-Man and the Wasp?
0: Ähm, ja, wir haben in ant and the Wasp, nein, wir haben im Ant-Man zum ersten Mal von der Quantenebene gehört. Genau. Ähm, als äh, Hank von dem Verlust seiner Frau gesprochen hat, genau. die darin wohl verschwunden ist. Genau. Und in Ant-Man and the Wasp waren wir drin, weil und Hank dann ja seine Frau dort zurückgeholt hat. Genau. Ja,
1: okay. Also da waren wir auf der Quantenebene. Und äh, mit dieser Quantenebene könnte es natürlich zu tun haben, wenn dieser Film Quantumania heißt. Also wer weiß.
0: Ach. Ja. <lacht> hey, du bist wieder so ein Schlauffrungs, würde ich sagen.
1: Ja, Entschuldigung, du hast mich gefragt, was wir alles wissen. Also das ist das sind Teile von den, von den Sachen, die wir wissen, würde okay. ich sagen. Ich weiß
0: noch, dass Bill Murray mitspielt.
1: Das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Doch, wusste das. Okay, cool. Ja, ja. Also Bill, Murray, muss,
1: Bill Murray soll ja ein ziemliches, äh, wie drücke ich es äh, nett aus, ein sogenanntes Arschloch sein, wenn, äh, an, 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 Film, an Filmsets. Aber ähm, oh, schön. Da wir, da wir nicht so an Filmsets, so? okay. ja, soll so sein. Aber da, wenn ich an Filmsets sind, ähm, ist es ja egal. Ich mag Bill Murray als Schauspieler.
0: Ich habe noch vier harte Fakten. Also was wir auch noch wissen ist, die Kritiken waren vernichtend. Ja gut, okay, ja. Aber das und Sarah uns das hat uns erzählt. Sarah, Sarah hat es auch erzählt.
1: Ja, aber das soll uns ja erstmal nicht beeinflussen. Äh, die äh, Kritiken von Eternals waren auch nicht so gut. Und der hat uns beiden gut gefallen.
0: Das stimmt. Ihr habt noch vier harte Fakten. Mhm. So, die wird es auch immer noch weitergeben. Also, was wir wissen, ist, die Regie führt Peyton Reed. Das mit macht er das Triple Voll. Er hat ja alle anderen Filme gef äh, Regie geführt. Er oder sie? Ähm, Peyton Reed ist ein er.
1: Okay, gut. Ja, weil Peyton List ist eine sie.
0: Ja, aber es heißt ja nicht Peyton List jetzt, er heißt Peyton Reed.
1: Ja, aber Peyton ist ein Name, der, mit, der für
0: Frauen und Männer gilt. Wie Tony. Wir haben hier schon ein paar Mal über Peyton Reed gesprochen, es war immer ein Mann.
1: Ja, das ist aber lange her.
0: Länge, 124 ja, glaube, wir Minuten. Wir können mal irgendwann
1: das Peyton-Spiel spielen. Ich mal, äh Länge,
0: 124, Länge, 124 Minuten.
1: Okay, Peyton Manning. Frau oder Mann, was sagst du?
0: Oh Gott, das ist schwierig.
1: <lacht> ja. <lacht> Frau. <lacht> nee, amerikanischer Footballspieler, ich glaube einer der bekanntesten. Ähm, Wohingegen
0: Peyton Watson? Ne? Kann ich jetzt, können wir auf die Länge übergehen? Ach, du gehst auf
1: keines meiner Spiele ein. Okay, wir können auf die Länge eingehen. Mehr als eine, mehr 124,
0: 124 Minuten. Ba Budget, 200 Millionen US-Dollar. Ja. Box Office. 476 Millionen US-Dollar. Und das ist echt wenig. Es ist echt wenig, aber es ist halt immer noch äh, das Budget
1: äh, deutlich mehr als verdoppelt. Also, ich meine.
0: Ja, aber es ist für einen MCU-Film echt
1: wenig. Ja. Aber sie haben Plus damit gemacht, wahrscheinlich.
0: So, wir haben jetzt, äh, wir starten, wir starten offiziell. Haben wir einen Jingle schon? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Also, Enila, ähm, du musst da, ich, ich,
1: ich glaube, ähm, sie hat gerade ihre Schulklasse nicht, weil ich glaube, es sind gerade Ferien. Aber Enila, du musst da bald nochmal ran, ne? äh, Es ist jetzt nicht mehr die äh, Rubrik äh, Anti-Spekuliert, sondern es ist jetzt äh, die Rubrik äh, Zwei Deppen wissen gar nichts oder so. <lacht> wir müssen auch noch einen neuen <lacht> Titel dafür finden auf jeden Fall aber wir spielen jetzt noch den äh, den alten Jingle und äh, der geht so
0: Und Arne, genau. Ähm, wir haben eine erste Neuerin Neuerung. ist, Wir wechseln uns jetzt immer ab und jeder darf abwechselnd immer ein Plakat suchen. Du durftest jetzt ein Plakat suchen. Genau.
1: Und das Plakat gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Es liegt äh, da, wo man wo Filmplakat steht. Ne, du musst einfach draufklicken. Und dann sind da ganz viele Kommas. Kommata. Ne? <lacht> äh, und wenn man ja. runterscrollt, dann landet man. Ich hoffe, du siehst, was ich für ein Plakat besorgt habe. Erstmal muss man nicht sagen, dass ich ein sehr, sehr hochauflösendes, Gut sichtbares Plakat <lacht> besorgt hat. Nicht, dass das irgendein Hinweis <lacht> darauf ist, wie man so ein Plakat besorgt. Aber, ne? Das wollte ich einfach mal so in den Raum stellen. So. Ja, ist gut. Ist gut. So. Arne, was siehst du denn?
0: Also, ich fange mit den, ich fange mit den, ähm, also wir sehen ganz, ganz, äh, ich fange mit der Beschreibung an, ne? Also mit der Beschreibung, was ich sehe. Genau. Ähm, das ist ähm, die sehen Frage, unsere, was siehst du denn ab? <lacht> <lacht> das ist un ja das ist, macht Sinn also wir haben hier in der Mitte des Plakats was ein von Farb von der Farbgebung her ein sehr schönes Plakat ist also, ja. mir gefällt diese diese verschiedenen rot gelb ähm, Blautöne, das finde ich sehr schön. Ja, das sind so, Wir haben dominiert
1: von Blau und Orange, ne? also Orange, ja. ähm, so ein Für mich Flammenmeer, Rot-Orange,
0: ja okay, ja, ja genau. Flammenmeer, Flammenmeer ist auch richtig. Genau. Also ja. wir sehen äh, ganz in der Mitte, zentral natürlich ähm, Paul Rudd and Man, mhm. ähm, der Maske. auf einem ohne Maske und der auf einem Gesteinsbrocken steht, würde ich sagen. Ja, die stehen sehr oft und, auf Gesteinsbrocken
1: auf die, in diesen Plakaten. Das ist so ein Plakatbild, das hier immer auf Gesteinsbrocken <lacht> stehen. Das sind meistens auch irgendwelche
0: Trümmer. Das stimmt. Aber er steht, finde ich, nicht auf dem Trümmer. Er steht eher so auf dem Hügel.
1: Ja, könnte könnte Irland so. sein.
0: Ähm, und um ihn herum seine Crew, also direkt hinter ihm auch prominent ähm, ähm, Evangelini. Äh, ich kann es ja nicht aussprechen. Evangelin Lilly, also so schräg Richtig, über. Richtig, danke. Ja. Mhm. Ja, und ähm, Catherine Newton sehen wir hier, nämlich Catherine Newton ist die Schauspielerin von Casey Lang, der Tochter, die ist äh, links von Paul Rudd und rechts von Elter Paul, Paul Rudd. Rudd. Ja, sag ich doch. Hab ich doch gesagt. Und rechts von Paul Rudd sind Michelle Pfeiffer und ähm, 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 hier, ne? Michael, Michael Douglas. Keaton. A.K.A. Michael Douglas. Nee, eben nicht Keaton, und, ähm, <lacht> ähm, aber
1: ähm, <lacht> Catherine Newton aka äh, Casey Lang, hast du gesagt?
0: Ja, Casey, ja.
1: Casey Lang ähm, hat auch eine Uniform an. Ne? Also sie, ähm, ich weiß nicht, welches Insekt sie sein soll, aber sie hat eine blaue Uniform an. Also sie ist äh, nicht Ant-Man und sie ist nicht The Wasp, sondern vielleicht ist sie, keine Ahnung, The Fly. gibt ne, gibt's auch schon. Weiß ich nicht. Sie hat auf jeden Fall eine blaue Uniform an. Es ist kein normales äh, kein ja. normales Outfit. Ja.
0: Das Interessante ist, dass eben ähm, äh, hier äh, Hank Pym und seine Frau haben die, die haben keine Uniform an, ne? die haben so Gewänder an. Ja, genau. Also die Frau hat irgendwie einen Kartoffelsack um. Das ist ganz komisch. <lacht> ne? Also ist
1: doch so, oder? Das ist doch ein Kartoffelsack da in der Mitte, oder? Ja. Vielleicht ist ja. es auch Mode. Und ich habe keine Ahnung wo das das so. man.
0: Das ist so ein Überhang. Das ist so ein, so, ein, so ein Vorhang. Das ist so ein bisschen gottgleicher Überhang. So ein bisschen. Ah, meinst du, sie ist jetzt
1: vielleicht die Göttin der, der Quantenebene, weil sie da so lang war?
0: Sie, da, 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 da habe ich eine Spekulation für sage
1: ah ich dir. cool cool ja, also Pim der
0: der ich finde ich finde Hank pym hat einen Trenchcoat mäßig an der hat einen und eine Waffe an? in der Hand
1: ja aber das ist eine ganz komische Waffe ne? ist das so eine Waffe die ähm, äh, und in New York äh, runtergefallen ist als ähm, Loki mit den Zylonen da angegriffen nee, wie heißen die keine Ahnung mit diesen Menschen angegriffen hat
0: vor allem, das eine könnte eine Waffe sein, das andere könnte aber auch ein Artefakt von irgendwas sein oder ein Speer.
1: Ist das nicht beides eine Waffe und die geht an beiden Seiten der Hand so weg?
0: Würde ich, hätte ich jetzt getippt. Ach, das ist, stimmt, das ist so ein, so ein das ist das ist Zusammenhänge und er hat einfach nur die mittlere, ja, das ist eine Waffe, du hast recht.
1: Genau, das mhm. ist so, 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 keine Ahnung, ja. vielleicht, dass die beiden Spitzen irgendwie eine elektrische Spannung aufladen und du die dann so verballern kannst. BAU, BAU, BAU.
0: Ja, ja, genau. Okay. Ähm, was wir noch sehen, ist natürlich dann eigentlich über allem stehend, ja. sehr, sehr, sehr prominent, äh, unser Bösewicht, würde ich sagen, weil der sieht schon böse aus. <lacht> ja, dazu habe ich also gleich Kang. eine Frage an
1: dich. Aber okay. ähm, so, da kommen wir noch so. Auf jeden Fall sehen wir Kang. Ja.
0: Also da sind auf jeden Fall, und der, der, hat, der hat eine Narbe im Gesicht. Der den Namen im Gesicht das macht ihn nicht sympathischer
1: fällt dir auf dass der eine uniform anhat, die das gleiche blau hat wie der charakter casey lang hm,
0: siehst ja, du das, das glaube ich ist, ist nicht so wichtig wer weiß man sollte sowas ja. beachten
1: habe ich gelernt ja. in den letzten jahren
0: so, ich glaube übrigens dass wir schon hier dieses bild da sind wir in dem im, im quantum realm.
1: realm warum
0: ja weil das alles so futuristisch aussieht und, ähm, und äh, da ist so eine, so eine das ist ja wie so eine, wie so eine Raumstation, aber wir sind ja vielleicht eben nicht im, 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 im Universum, sondern im, im Mikroversum, also im Quantum, in der Quantenebene. Und äh, das ist ja alles so mit fliegenden Sachen, die da umherfliegen und gebrocken und äh, Energiewirbeln, hast du nicht gesehen und so mhm. und ja, wir haben noch gar nicht ja. diese,
1: diese ähm, Soldaten da angesprochen, die auf verschiedenen Stellen im Plakat zu finden sind. Also einer ist oben rechts und äh, zwei sind unten rechts und zwei sind unten links. Das sind äh, gesichtslose Schergen, möchte man sagen. Hm? Ja. Also ähm, Soldaten, die vielleicht irgendwie... Also vielleicht haben die eine Raumstadt, äh, einen Raumanzug an oder sie haben vielleicht einen Quantum Realm Anzug an oder sowas. Auf jeden Fall ist da, wo das Gesicht sein sollte, etwas einfach nur weiß. So Eine weiße Kugel quasi. Ja. Und einer davon, ganz unten rechts, der hat genauso eine Waffe, wie Hank Pym auch in der Hand hat. Siehst du, da, da entsteht auch so zwischen den beiden Spitzen entsteht auch so ein Energiebündel und der schießt damit. So, ähm, Die haben alle sehr, sehr futuristische Waffen. Der ganz links hat irgendwie so, ein, so einen Arm, mit, aus dem er Laserstrahlen schießen kann. Der darüber hat so einen überdimensionalen Tacker, aus dem er vielleicht auch irgendwelche Laser-Elektrostrahlen äh, schießen kann. Das hat der äh, rech, eher rechts auch. Und der ganz rechts hat eben diese Hing pim waffe Und der oben rechts, der hat eine Fackel in der Hand oder so.
0: Ist der oben rechts mit der Fackel vielleicht einfach Kang? Man hat das Gesicht wegretuschiert. Möglich.
1: Es, es könnte jetzt, Stand jetzt könnte es noch jeder sein. Es könnte auch ähm, Thanos sein oder so.
0: Fällt dir ja auf, wir haben noch gar nicht über die Namen gesprochen. Wir sehen Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Mayers, Catherine Newton, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas. Und wer da auch noch steht, der aber nicht auf Plakat zu sehen ist, ist Bill Murray. Vielleicht spielt
1: Bill Murray das Quantum Realm. <lacht> das spielt alles in <lacht> Bill Murray. Die, die gehen alle auf Mikroebene. <lacht> Und
0: Being in, Bill Murray. Und
1: es spielt alles in Bill Murray. So. Das ist wie, wie ja, die Reise ich, ins Ich quasi. Da hat auch mal gedacht, ich, ich sehe das glaube ich, bei die
0: Reise ins Ich. Ich sehe das noch nicht, dass das sein könnte.
1: Naja, gut, aber könnte ja. Ne? Äh, aber du hast schon die ja. Raumstation da links angesprochen. Ne? Also es sieht wirklich nach einer richtig großen Raumstation aus. Und es wäre natürlich spannend, wenn das alles auf der Mikroebene stattfindet. Ne? Aber warum eigentlich nicht? Ne? Warum nicht? Ja. Man, man würde es ja. ja nicht merken. Ja.
0: ja. Du. Ich, das ist das
1: Plakat. Du, ich würde jetzt mal kurz äh, das, was ich immer machen, mal kurz gucken, was da unten noch drunter steht. Vielleicht hilft uns das. Oh, mach mal. Ja, mach mal. Also.
0: <lacht> er ist in das Plakat reingekrochen. Ja, das ist wirklich
1: schwierig. Ich gerade bisschen noch größer. Da, da stehen noch Schauspieler die wir noch nicht angesprochen haben. William Jackson Harper.
0: Gibt es den? David also wer mit, ist, ja, wer mit dabei ist, David Destelmein, ist, ah, ja, genau. ähm, das ist der, einer der, der Jungs.
1: naja ah, okay. Aber da steht
0: noch einer, nämlich
1: William Jackson Harper. Kenne ich auch nicht. Äh, aber das war es an Namen, die wir nicht kannten. Ähm, ja, und ansonsten steht da noch drunter Witness the beginning of a new destiny. Äh, nein, Dynasty. Entschuldigung, nicht Destiny. Dynasty. Aber <lacht> es ist bestimmt auch eine New Destiny. Ähm, nein, Dynasty. Witness the beginning of a new dynasty. Ja, das spricht natürlich schon wieder für. Ähm, okay. Naja, aber ich habe trotzdem da äh, eine Frage für dich. Ja Ist
0: ja. da noch ein Name? Katie O'Brien.
1: Wo steht da Katie O'Brien?
0: Neben sie Bill Murray in der zweiten Zeile.
1: Ach, tatsächlich. Ich hätte das jetzt als Catherine Newton äh, abgestempelt, mit auf den ersten Die Blick. Steht oben. Die steht oben in der ersten Zeile. Na ja, okay. Katie O'Brien, wer ist das denn? Naja, wir dürfen ja nicht googeln, ne? Ähm, deswegen. Nee, ähm, leider nicht, hat genau. sich nicht geändert. Müssen wir das jetzt alles akzeptieren? Ähm, ja, und damit kommen wir, würde ich sagen, auch zum zweiten Teil unserer. Ähm, ähm, zwei... Wir haben einen Trailer. Ach ja, stimmt richtig, wir haben einen Trailer.
0: Ich dachte, wir kommen zu den
1: Fragen, aber nein, wir haben, Ich durfte wir auch...
0: den Trailer suchen, ja, ich habe genau. einfach mal ich hab eingegeben bei Google Trailer und dann kam der, den ich jetzt dann reingezogen hat ins, in, in unser lustiges äh, kleines Dokument hier und wir okay. müssen jetzt nur beide gleichzeitig abfahren wir können dann, ihr hört das nicht, wenn wir den Trailer jetzt live gucken, aber wir werden natürlich jetzt uns gegenseitig erzählen, was wir sehen.
1: Äh, oh Gott, das wird noch chaotischer als, das als wird chaos. Okay, es ist zwei Minuten Wir probieren 19, das jetzt zwei einmal. Minuten 19. So, hast du die, wir müssen beide fragen, gleichzeitig Hast du einen Untertitel, ein Untertitel an?
0: Nein. Mach den an. Wie denn? Warum?
1: Ja, weil dann erleben wir, dann haben wir Untertitel. <lacht> das ist Wieso? Okay, also dann habe ich ihn an und dann berichte ich. Also, wir drücken, wann drücken wir auf uh, Play?
0: Drei. Also, wenn ich bei, wie ich sag dann Jetzt. Okay, ja? alles klar. Bei, jetzt, bei jetzt, jetzt drücken jetzt wir oder nach jetzt, jetzt? Drücken wir. Bei jetzt drücken bei wir. Bei jetzt, okay. Und das läuft bei einem von uns beiden Werbung. Nee, ich habe YouTube-Premium und mir läuft keine Werbung. Okay. 3 2 1 jetzt. Goodbye Yellow Brick so. Road. So, da ist Paul Rudd, der läuft, ja. der läuft über die Straße. Employee of the Century. So. ja. Und, und, und der ist voll der voller Star. Er wird von allen, äh, oh, er ist auf dem roten Teppich. Ja? Und er wird, wird genannt Spider-Man. Spider nicht
1: so gut. <lacht>
0: ähm. So, okay, da steht Casey Lang Scott Langs Die ganze äh, Family. Tochter ist jetzt
1: auch ähm, Sie ist jetzt auch äh, oh, Michelle Pfeiffer
0: ist überhaupt nicht happy, dass sie ein Signal in den Quantum Realm schicken. Ja, und jetzt man sollte werden kein sie Signal ins
1: Quantum Realm äh, senden. Weil das Quantum Realm sich offensichtlich zurückmeldet auf Basis
0: dieses Signals. <lacht> und jetzt werden sie alle reingezogen.
1: Und? Oh nein, sie werden alle reingezogen oh ins Quantum Realm. Oh, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh ja, Marvel Studios äh, Opening. Okay, kennen wir, kennen wir, kennen wir. Und wir sind im Quantum Realm. Tatsächlich, im oh, Quantum Realm. Ist das schön. Guck mal, Tochter und Papa zusammen. Wer singt so, wir hören, Lied? Wir haben, Gute Stimme. Ist das nicht David, ist das David Bowie? Nein. Nein. Guck mal, da kommen die Menschen mit diesem mit dem komischen Gesichtern. Ja, das war aber das das war aber ein, ein Roboter. Nein, das ist, das ist dieses das ist so ein Volk da. Ähm, die fliegen komische Dinge und da ist die Mama Mama von. Oh,
1: okay, oh Michelle Pfeiffer hat ein
0: Geheimnis. Um Kang, the place. Und das ist. It isn't what oh. You think. Okay. oh, da ist jetzt jetzt passiert viel. Da kommt Kang. Und das sind Raumschiffe im Mikroverse und da ist irgendwas, was... Oh, da ist Star Wars. das ist mary Das ist alles sehr star wars -ig. Da ist eine äh, Spinne. So. Sie, sie, man weiß nicht so genau, was passiert. Oh, da, ist, da war was wie aus äh, 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 hier, Doctor Strange. Kang kommt und kämpft. Jetzt wahrscheinlich. Oh, jetzt wird's ruhig. Oh.
1: Hast okay. du das verstanden? What's it gonna be, Ant-Man? Okay. Ähm okay, wir sind am Ende. Wow, was eine Reise. Ja. Zweiter äh 17. Könnt ihr, könnt, ihr,
0: könnt ihr bitte mal schreiben, ob das euch irgendwas bringt, dass zwei Dudes <lacht> einen Trailer sich anschauen, ja. da mal erzählen und ihr wisst überhaupt nicht, wo wir sind?
1: <lacht> ja, grundsätzlich bringt das eigentlich, was das zwei Dudes diesen Podcast machen. Aber gut, das, das haben wir schon lange nicht mehr hinterfragt. Ja, jetzt, ist, jetzt müssen wir jetzt einfach mal damit leben, ähm, was dieser Trailer uns gegeben hat. Wow, okay. Also, Scott Lang. Bekommt irgendwelche Signale aus dem Quantum Ram oder schickt nur welche hin. So. Beziehungsweise nee, Cassie die hat die Forschung doch.
0: Hat Casey, Casey hat das gemacht. Ja. Ist jetzt Und anscheinend ähm, hat ja äh, Mama Lang, nee, Mama, Mama, äh, äh, ja, hier, ne, Hank Pimphrey, ich komme gerade, ja, Janet van Dyne, danke. Ähm, hat sie dort, kennt sie ja jemanden anscheinend? Vielleicht kennt sie Bill Mary.
1: Also es existiert auf jeden Fall eine geheime Welt in unserer eigenen Welt. Also man könnte ja jetzt irgendwie sagen unter unserer eigenen Welt, aber es eigentlich ist es in unserer Welt. Ne? Ich weiß gar nicht, wo die reinreisen, äh, weil es ist ja, also es kann ja alles überall sein, ne? weil Quantenebene. So.
0: Dazu kann ich dir was sagen, weil das weiß ich. Also wie es ein Multiversum gibt oder wie es ein, ein, das, das, das große Universum gibt, gibt es eben mit diesem Quantum Realm, das heißt in den Comics auch nicht so, das heißt da anders, das heißt einfach Microverse. Mhm, ja. Also es gibt ein Mikrouniversum Und das darf, glaube ich, das, das habe ich irgendwo mal gelesen, das darf aus lizenzrechtlichen Gründen im MCU nicht Microverse heißen, das muss uns, dann haben sie es eben Quantum-Ebene genannt. Und eben das ist, da ist, leben auch Völker.
1: Ja gut, aber du weißt so. ja trotzdem nicht, wo das ist. Also es kann ja in meinem Tisch sein zum Beispiel.
0: Ja, ja das kann ich einfach in der nehmen ist überall und nirgends.
1: Ja genau, aber, du, ja, aber es ist wahrscheinlich parallel zu unserer Welt, weil unsere Welt besteht ja aus diesen Quanten und ähm, wir sehen die halt in einer zusammengesetzten dann irgendwann atomar oder beziehungsweise molekularen Form sogar oder so. Ne? Ja. Und ähm, es gibt aber eine noch größere Mikroebene, beziehungsweise größer ist natürlich Quatsch, kleinere Mikroebene. Und auf dieser Mikroebene gibt es dann eben noch einen ganz eigenen Kosmos, äh, beziehungsweise ganz, ganz viele Kosmen. So, weil ähm, bei dir steht ja auch ein Tisch. Da ist dann ein anderer Kosmos drin. Bei mir ist auch ein Kosmos drin, in meinem Tisch zum Beispiel. So, ähm, okay. Würde ich jetzt so, oder? Also, also rein rein Und. physikalisch, glaube ich, würde das an der Stelle dann, also Sinn ergeben äh, ja. ist ein großes Wort, aber ähm, ja. sowas, ne? Ähm. Ja, und wir treffen ja, da und einen, Kang sah der jetzt sehr, nicht, sehr mächtig ja, der war,
0: ja, und der sah auch nicht besonders nett aus.
1: <lacht> ich bin da noch nicht so sicher. Deswegen muss ich dir gleich dazu eine Frage stellen. Aber, ähm, ja.
0: ja. Ähm, was, mich, was mich irritiert, ich weiß, dass äh, Modok mitspielt. Ich in weiß irgendeiner ja nicht, was Form.
1: ist. Aber doch, es tötet. Ja, das ist, so
0: eine, das ist so eine Figürchen, also das ist auch so eine Comicfigur. Das ist ein bisschen wie, wie The Destroyer Verbrecher
1: aus dem ersten äh, Torfilm.
0: Aber ich hatte jetzt gehofft, wir sehen was von ihm. Diese, dieser Figur in diesem Trailer, aber haben wir nicht. Vielleicht war deswegen das dieser Roboter so mit, mit den Waffen. Nee, nee, sieht an. Es gibt eine Serie bei Hulu, das, das, deswegen kenne ich die Figur auch, kenne die gar nicht aus den Comics. Und ähm, ja, ist jetzt, ja kann ich jetzt, muss ich abhaken, muss ich auch was zu lesen erstmal. Kann ich aber jetzt nicht, weil wir müssen ja spekulieren. Andi, wir haben eine Neuerung, wir ja. haben vier Fragen nur. Richtig. Genau. Ähm, zwei, sind, zwei sind gesetzt, ja. die machen wir als Frage drei und vier, da haben wir vorher darüber gesprochen. Und zwei Richtig. Fragen jeweils, können wir uns je eine ausdenken, die wir jetzt in die Runde stellen. Ja. Ähm, Wer wie wir an anfangen? diese Fragen kommen, bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde sagen, weil du das noch nie durftest, darfst du eine Frage stellen.
1: Ja. Ähm, lieber Arne,
0: also Frage 1.
1: Frage 1.
0: Ähm, genau, ich muss hier noch eine
1: Kapitelmarke setzen. Ne? Also wir sind jetzt bei den Fragen. Ich könnte immer mit den Kapitelmarken hin und her springen. Ne? Äh, so, Arne, ah, Frage 1. Ähm, wer ist der Antagonist dieses Films? Oder die Antagonistin? Ja, Oder wer sind die Antagonistin?
0: Also ich glaube, wir haben, ähm, also definitiv ist Kang, ob er in diesem Film schon Kang heißt, weiß ich gar nicht. Aber definitiv ist Kang, also der, der, der Darsteller Jonas Mayers gespielte Figur von Jonas Mayers, ist definitiv der Hauptantagonist. So. Ähm, und ich glaube, dass zusätzlich Modoc, weil ich das muss jetzt einfach reinbringen, Modoc, und ich glaube, der Charakter von Bill Murray ist auch Antagonist. Und der hat irgendwas mit Janet Van Dyne zu tun. <lacht> Was war, das? Was war das? Wir hatten vorher abgestimmt, die 30 dass, jeder, um? dass jeder nur
1: 30 Sekunden reden darf. So. Wir hatten das vorher noch okay. nicht gesagt, deswegen seid ihr vielleicht gerade aufgewacht. Ihr solltet ja diesen Podcast <lacht> auch nicht zum Einschlafen oder ganz im Ernst, Leute. Also es gibt vielleicht nächstes Jahr, nächstes Jahr, Nächst, nächstes Mal, wenn wir ein Marvel-Metze machen, gibt es vielleicht einen anderen Ton. Jetzt gerade war das auf jeden Fall der Ton,
0: aus die 30 Sekunden zu Ende sind. Gut, ich habe die Zeit eingehalten. Was ist denn mit dir und der Antwort auf diese Frage?
1: Ich kann dir also eine Antwort auf diese Frage geben. Das ist natürlich jetzt irrelevant, weil ähm, ne? das war ja nicht meine Frage. Ach so,
0: das, ach so, je, ah, okay. Oder sollen wir dann, das, dann sollen, soll nicht. ich dann, dann auch eine
1: Frage, soll ich die Frage auch beantworten?
0: Nee, dann machen wir es, doch, das interessiert mich jetzt. Ich starte jetzt okay. nochmal die 30 Sekunden, sag okay. mal. Ich glaube,
1: dass das Quantum Realm genauso bedroht ist wie unsere reale Welt von einer großen Bedrohung und Kang braucht genauso Hilfe wie Scott Lang. Dass Kang selber eine Bedrohung für die eigentliche Welt ist, weil er die Macht äh, an sich reißen will, erfährt Scott Lang erst ganz am Ende. Das heißt, ich glaube, Kang ist nicht der Antagonist dieses Films. Dieser Antagonist dieses
0: Films. Map, 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 map. Oh. Gott.
1: <lacht> okay. Ja. Na gut, okay, aber ich habe eine Antwort gegeben.
0: Ja. So, ich habe eine Frage. Ja. An dich. Ich freue mich. Und an mich auch, aber du musst zuerst. Ja. Ähm, meine Frage ist, wer stirbt?
1: In diesem Film wird ähm, der Michael Douglas Charakter das Zeitliche segnen. Hank Pym. Hank Pym. Und das war's. Mhm. Du bist vor der Zeit. Ja, aber es ist halt also du. Ne, das war ja so eine halboffene Frage mit einer Antwort, mit einer äh, mit einem Satz zu beantworten war es bei mir ja auch. Ähm, genau und ich kann es nicht anders beantworten als dass Hank Pym sterben wird. Ja.
0: Gut, ich auch. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich auch Hank Pym und Janet Van Dyne sterben werden. Das ist so mein ich glaube, das wird einfach jetzt abge, abgeschlossen. Dass dann, die haben auch kein Geld mehr für Michael Douglas also und Michelle Pfeiffer. Deswegen müssen die auch sterben. Okay. So.
1: Ja, gut. Das ist ein, nicht, eine nicht emotionalisierende Antwort für uns. Also, weil beide waren jetzt auch nicht mehr so die großen Superhelden. Ich mag, ich mag ähm, Michelle Pfeiffer ja eigentlich sehr, sehr gerne. Aber sie ist mir jetzt auch nicht ähm, grandios hängen geblieben aus dem zweiten. Film. Das ja, das waren ja
0: auch nur Min Mini-Rollen. Also im ersten ja. war sie ja gar nicht, da war ja nur quasi die Figur genannt worden. hat sie auch noch gar nicht in dieser Rückblicksequenz gespielt, im zweiten Film, war halt nicht viel, was sie gemacht hat. Mhm. Und eigentlich hat sie ja jetzt erst eine große Rolle. Ähm, Frage 3. Da gehen wir jetzt genauso vor. Ähm, du fängst an, du hast 30 Sekunden, dann habe ich 30 Sekunden. ja. Und Das ist eine der beiden Standardfragen, die wir jetzt immer stellen werden bei Filmen. Oder zumindest ist das der Plan, das kann sich alles ändern. Frage 3, lieber Andy: Wie ist die Handlung von Ant-Man and the Wars Quantumania? Du hast 30 Sekunden.
1: Ant-Man hat sich als Ex-Avenger eigentlich ganz gut in der Welt arrangiert bis seine Tochter ein Experiment mit dem Quantum Realm macht und er mit seiner gesamten Familie ins Quantum Realm gezogen wird. Dabei äh, überrascht Janet Van Dyne damit, dass sie sich im Quantum Realm schon sehr, sehr gut auskennt und geheime Kontakte hat und sie im Endeffekt auf ähm, Kang stoßen, der einerseits ihre Hilfe braucht, sie ihn, ihnen aber auch die Hilfe geben kann, aus dem Quantum Realm wieder zu entkommen. Wobei er sich am Ende da als der große Bösewicht herausstellt, der aber die nächsten Filme noch der große Bösewicht sein
0: wird. Mäb, mäb, mäb. Auch oh, schon wieder? Scheiße. <lacht> so. <lacht> okay, jetzt ich. So, du hast, bist ja. bereit? Du gibst mir ein Startzeichen?
1: Ne, fang einfach an.
0: Also, ja. Also ant großer Star, wie die anderen auch. Und äh, ist aber auch egal, weil eigentlich geht es darum, dass sie in dieses Ding gezogen werden, weil wegen einem Test in die Quantenebene werden sie reingezogen, weil da noch eine Rechnung offen hat. Nämlich dieser bill Murray charakter hat noch eine Rechnung mit Janet Van Dyne offen. so Und deswegen werden sie reingezogen. Und da entdecken sie dann ganz viele verschiedene Völker, die sie um, die ihn, die bitten, sie, ihnen zu helfen, gegen Kang, weil Kang nämlich überhaupt nicht gut drauf ist. Und dann gibt es das, den großen Showdown und Kang, äh, glaube ich, wahrscheinlich <lacht> So schnell sind 30 Sekunden um. Ja, das geht ganz schön schnell. Vielleicht müssen wir dieses mit den Hast 30 Hast du es wirklich Sekunden, gemessen?
1: Ja, ja, ich habe es wirklich gemessen. Das müssen wir vielleicht mit den 30 Sekunden mal ein bisschen anpassen. Ähm, hm. Aber.
0: Ich wollte noch sagen, er wird. Die, die Kang entführt Casey.
1: Boah, echt? So eine, so eine, so eine äh, generische. Die Tochter wird entführt. Ich muss mich rechnen. Nummer?
0: Ja, so eine okay. Nummer. Okay. Und Bill Murray arbeitet mit Kang zusammen. Okay, ähm,
1: die zweite Frage, die wir, die so eine Standardfrage ist, die wir immer wieder stellen werden, ähm, ist die Frage nach den Auswirkungen auf das MCU, denn äh, das ist tatsächlich ja das, was wir so ein bisschen erwarten, dass es eben mehr und mehr jetzt wieder eine große Handlung geben wird und äh, das ist außerdem eine Frage, die wir immer gestellt haben. Und wir haben so ein bisschen festgestellt, dass die Frage nach dem Marvelous Marvel Movie Moment ähm, so ein bisschen wenig ergiebig ist. Ne? Weil ähm, entweder sagt man immer, ja, die große Schlacht am Ende. Oder man ist ich und würde das niemals sagen. Und dann ist es immer irgendwas anderes und das äh, trifft eigentlich nie. Das heißt, ähm, Arne, du wärst jetzt dran und müsstest die Frage beantworten, welche Auswirkungen hat dieser Film auf das Marvel Cinematic Universe?
0: In diesem Film wird gezeigt, wie durch die Ereignisse in diesem Film Kang quasi die Möglichkeit bekommt, aus dem Quantum, aus der Quantenebene auszubrechen und so ähm, auf das ganze Universum einen Einfluss zu haben, weil der war vorher quasi da wie, so ein bisschen wie gefangen. Und durch diese Ereignisse in diesem Film führt das dazu, dass er nur dadurch überhaupt äh, der große Kang werden kann, der das alles irgendwie jetzt in Gang setzt, was dann da jetzt passiert.
1: Oh, guter Treffer.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm,
1: dann fange ich auch an. Ich glaube, dass wir in diesem Film herausfinden werden, dass Kang schon lange plant, nicht nur seine äh, Dimension der Quantenebene zu unterjochen und dort der allumfassende Herrscher zu werden, sondern quasi in jeder Quantenebene dieses Multiversums ein äh, allumfassender Herrscher zu werden und seine ähm, Existenz auf jeder Quantenebene zu sichern. Und äh, das finden Sie in diesem Film erst raus. Es ist aber schon vorher vorbei. Map,
0: Map, Map. Na ja, gut. So, wir müssen, wir brauchen unbedingt einen Ton dafür. Wir
1: brauchen unbedingt einen Ton dafür, äh, da äh, werde ich, werd ich wohl mal was bauen. Ne? Wir haben ja jetzt zwei Wochen Zeit, äh, denn das tatsächlich war unsere äh, schöne neue Rebo äh, Rubrik ähm, Zwei Marvel-Hasen auf dem Weg zur Hölle. Oder so. <lacht> naja, ich würde schon irgendwas einfallen, Hasen. wie dieses Ding irgendwie heißen könnte. Ah, wie schön. Anna, Freust du dich? Ja, genau, das wollte ich Oder dir auch Angst? fragen. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, fand ich den Trailer bis zu einem gewissen Maß, also bis zum gewissen Punkt, fand ich ihn gut. Und dann sind sie in die Quantenebene gekommen. <lacht> dann war es dann eine Mischung aus äh, Star Wars und einem äh, französischen Sittengemälde aus dem 17. Jahrhundert. Also irgendwie was, was ganz, <lacht> ganz Abstruses. Ähm, vor dem ich sehr, sehr viel Angst habe. Ich glaube aber, dass mir die erste halbe Stunde dieses Films tatsächlich relativ gut gefallen wird. Ich glaube da auf die, und ich hab, und ich schiebe das jetzt einfach in den Vordergrund und ich habe auf die erste halbe Stunde dieses Films Bock. So. Wie ist es bei
0: dir? Hm. Ja, wir gucken uns das jetzt mal an und dann schauen wir weiter. Ich, ich, ich freue mich, dass wir jetzt, dass ich neue Ware sehe, einfach so, ne? Ja. Also das ist erstmal das, was im Vordergrund steht und ähm, weil ich jetzt lange nichts mehr gesehen habe vom, vom Marvel. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, weil die Kritiken so mies sind.
1: Naja, gut. Aber wie gesagt, es können wir können, vielleicht durchschauen wir, was denn Peyton Reed äh, uns da vorsetzen wollte. Vielleicht sind wir diejenigen, die kapieren, warum dieser Film doch nicht so schlecht ist, wie er gemacht worden ist.
0: Ja, die beiden Marvel-Hasen. <lacht>
1: so, ähm Jetzt haben wir ganz viel ausprobiert schon in dieser Folge. Ihr merkt das, wir sind noch ein bisschen auf der Suche nach dem neuen Konzept. Ähm, äh, und das wird sich auch noch ein bisschen einspielen. Aber ihr könnt ja vielleicht schon mal was dazu sagen, äh, denn es gibt verschiedene Quellen, zu so, denen ihr das tun könnt. Aber wir spielen jetzt. Aber der kein...
0: passt doch jetzt gar nicht nee, mehr. Genau. Twitter
1: spielen... heißt doch jetzt X. Richtig. Deswegen sage ich ja gerade, wir spielen das nicht mehr ein, denn äh, einerseits heißt Twitter jetzt X und andererseits ist es ein rechtes Nazi-Netzwerk. Deswegen äh, geht da bitte einfach von weg. Wir werden da zwar ab und zu noch irgendwie unsere äh, Folgen hinposten, weil einige Leute das noch nicht gecheckt haben, aber äh, bitte geht da weg. Also geht, kommt da raus. Leute, wenn ihr Hilfe braucht, ruft uns an. So, wir holen euch da raus aus dieser Nummer. So, ähm, genau. Kommt zu den anderen äh, Irrenmilliardären, die irgendwelche äh, Netzwerke hab, äh, haben, zum Beispiel zu Mark Zuckerberg. Der wird eh Elon Musk irgendwann im römischen Kolosseum aufs, aufs Fressbrett hauen. Und ähm, dann äh, die, haben, ja, die haben
0: das gecancelt.
1: Ja, weil Elon Musk ein feiges Ding ist.
0: Nee, ja, der ist hätte, egal. Der
1: hätte verloren gegen, ja. gegen Max Hackerberg. Max schreibt Hackerberg uns auf den bekannten
0: Plattformen. Immer schon Karate. Oder schreibt uns am liebsten auch noch in den Blog.
1: Einfach so. marvel.de. Genau. Da ist eine da ist Geschichte. Ganz schön. wichtig,
0: als Leute. Ganz wichtig ist diesmal wirklich, spoilert uns nicht.
1: Ja. Wichtig. Also
0: Wann, wann guckt ihr jetzt? Wahrscheinlich am Wochenende. Ich auch. Mein
1: Plan ist Sonntagmorgen. Ich gucke ja gerne morgens.
0: Ja. So. Also jetzt nicht nur irgendwas schreiben und uns spoilern, wir, wir, vielleicht lesen wir es uns auch gar nicht vorher und gucken dann erst auf die ganzen Kommentare und so. Aber, aber, aber ähm, was, was ja. wir
1: noch völlig vergessen haben, ähm, gebt uns doch bitte ein bis fünf Insekten für unsere Spekulation. Genau. Was ist dein Lieblingsinsekt?
0: Keins. Wie wäre es mit Ameisen? Ich mag also, die Hummel.
1: Die Hummel ist, dies ist gemütlich. Schreibt
0: einfach Arne, so und so viel Ameisen, Andi, so und so viel Ameisen. Hummeln. Hummeln. Okay, für Andi Hummeln ja. und für Arne Ameisen. So,
1: genau. Äh, so, und jetzt äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Ähm, und ähm, alles Gute. Die letzten Worte gehören dir, lieber Arne. Ich bin raus. Mach's gut. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao. Mm.